0: Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui mais um Tripe Eldorado. Esse é o programa de número 90 aqui pela Rádio dos Melhores Ouvintes. Essa semana, o Trip recebe o idealizador e mentor do grupo cultural afro o José Pereira de Oliveira Júnior, que é mais conhecido por aí como Júnior. Sem grana nenhuma ou educação formal, ele levantou do chão uma das mais bem-sucedidas instituições sociais e culturais do Brasil, que tem 61 projetos e procura apontar diferentes caminhos para quem vive e convive no meio da miséria, da violência e do tráfico nas favelas do Rio de Janeiro. A principal vitrine do Afro Reggae é a banda, a banda Afro Reggae, que deu show recentemente aqui em São Paulo. Essa banda mistura rap, funk, reggae, rock e batucada faz um trabalho muito original que já está fazendo sucesso em outros países e aqui no Brasil bastante também. Com dois discos gravados, essa banda que abriu um dos maiores shows de rock da história do país, dos Rolling Stones, lá em Copacabana, está agora em turnê pelo país. O Júnior estará hoje aqui para falar sobre os projetos do grupo, sobre a guerra civil iminente em São Paulo, sobre as saídas para a situação catastrófica do país, sobre crime organizado, tráfico de drogas e sobre as soluções e o aspecto positivo e as coisas maravilhosas que estão acontecendo nas periferias e nas favelas do Brasil. E ainda hoje o repórter Formiga, que está numa expedição da trip, caçando ondas gigantes pelo litoral chileno, fala direto da praia de Arica, contando como é que andam as coisas por lá. A gente começa o programa de, com música por aqui, a gente vai ouvir a Marina Lima e a música Vestidinho Vermelho, do disco Lá nos Primórdios, que foi baseado no show que ela fez no auditório do Ibirapuera e que teve cenografia do Isai Weinfeld. Vamos ouvir então Marina Lima.
1: estava lá, na louca, é, na louca, naquele inferninho, e todo mundo falando, falando.
0: Estamos de volta com o Trip FM, a Tripe mandou uma equipe de peso, chefiada pelo multiesportista Roberto Luiz Roberto Formiga. Para o Chile, a expedição foi realizar uma pesquisa sobre as mais perfeitas ondas da América do Sul. Foi fazer, como diria Arthur Veríssimo, um levantamento das ondas do litoral da América do Sul. E o momento não poderia ser mais oportuno. inverno, época de suel grande, boas ondas, previsões de ondas gigantes, inclusive em alguns pontos, e alguns dos principais esportistas brasileiros reunidos na mesma barca. Vamos direto para o Chile agora saber do formiga o que é que anda rolando por lá durante essa expedição.
2: E aí Paulo, e aí amigos do Trip FM Eu Luiz Roberto Formiga Estou aqui em Arica Junto com uma tremenda equipe de peso Os melhores atletas do Brasil Do tow-in Surf, o surf rebocado Surf de alta velocidade Nós estamos aqui em procura de ondas De alta performance No último domingo, Jorge Pacelli Haroldo Ambrosio do Guarujá O Everaldo Pato Teixeira, o Capilé E mais um argentino que caiu de paraquedas Aqui na nossa sessão, o Daniel, cafezinho é, A gente teve a oportunidade de pegar ondas E Excepcionais. Aqui as ondas quebram em cima da pedra, são ondas muito perigosas. A densidade da água aqui, em função de ser extremamente fria, também proporciona uma parede de onda bem regular. É como se você imaginasse um quadro. Ondas realmente perfeitas, muito tubulares, que chegaram aí mais ou menos a 3, 4 metros de altura. Realmente foi assim, um primeiro swell E nós estamos na expectativa agora, para o próximo domingo, inclusive com a chegada do super campeão Carlos Burley, é, a gente está esperando aí um swell que pode chegar a 15 a 18 pés, entre 5 e 6 metros. É isso aí, a gente vai se falando, na verdade estamos aí realizando um projeto de pesquisa aqui na costa sul-americana, ondas de verdade aqui no Pacífico. Luiz Roberto Formiga, especial para o Trip FM. Vamos
0: fazer uma pausa para ouvir mais uma música, a gente escolheu aqui uma do Mob é a música Beautiful. Depois a gente volta com o Júnior da Afro Reggae por aqui. É. Ele nasceu no subúrbio carioca, no bairro de Ramos Que hoje abriga o complexo do Alemão Uma favela gigantesca Um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro Embora tenha sido criado no centro do Rio Numa área de prostituição e jogatina Ele driblou as drogas, o jogo, as armas e também a morte Sem dinheiro ou educação formal Levantou do chão uma das mais bem-sucedidas instituições sociais e culturais do país O Grupo Cultural afro -Hegui. Esse grupo, através dos seus 61 projetos procura apontar diferentes caminhos para quem vive e convive com a miséria, a violência e o tráfico de drogas. Com 13 anos de vida, o Afroreg já recebeu prêmios como Juventude e Cidadania da UNESCO, o Faz Diferença do Jornal o Globo, o Itaú Unicef, entre outros. Além de ter inspirado diversos documentários, como Favela Rising, de produção americana, e que ficou entre os 15 pré-selecionados ao Oscar 2006. A principal vitrine do projeto é a banda Afro Reggae, que mistura rap, funk, reggae, rock e batucada da boa. Com dois discos gravados, a banda que abriu um dos maiores shows de rock do Brasil, a história do Brasil, né, o show dos Rolling Stones, em Copacabana recentemente, está agora em turnê pelo Brasil. Vai tocar em São Paulo, em Minas Gerais, uma série de lugares aí pelo país. A gente tem hoje o prazer de receber aqui no programa José Pereira de Oliveira Júnior, mais conhecido como Júnior, que é fundador, mentor e um dos membros do grupo cultural Afro junto com um monte de gente boa. Ele é autor do livro Da Favela para o Mundo e é reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial, aquele de Davos, na Suíça, como um dos 200 jovens líderes mais importantes do mundo. Júnior, tanta coisa legal, você não vai conseguir nem sair aqui do estúdio. De tão inchado com esse currículo todo. Mas realmente é um negócio impressionante, né, cara? Vocês conseguiram em 11 anos, é isso? 13 né? anos. 13 anos do, do Afro Reg, uma projeção e mais do que isso, né? Afetar a vida de muita gente. Quantas pessoas estão diretamente envolvidas com esses 61 projetos aqui?
3: Mais ou menos 2 mil pessoas. Eu acho que o nosso marketing maior foi trabalhar com um público que ninguém queria trabalhar. Isso há mais ou menos 13 anos atrás, 14 anos atrás. Então, quando você trabalha com um público que ninguém acredita, um público, digamos, que estava ali, que representa, digamos, mais de um terço da população brasileira, é, de alguma maneira, as pessoas passaram a te olhar diferente. E quando você consegue produzir o um resultado. Então, acho que o Afro-Reg, ele ganha essa visibilidade e notoriedade quando ele começa a mostrar que é possível tirar os caras do narcotráfico, é possível tirar os jovens da ociosidade, e integrar extremos divididos, né? Se juntar... Tá? Exemplo, um jovem da favela com um policial, juntar os jovens com, de classe média com jovens de classe baixa. E a partir daí vai.
0: Ô, Júlio, eu estava vendo aí o teu livro, Da Favela para o Mundo, eu já sabia disso, mas ali reforçou na minha cabeça a importância de uma figura nessa, nesse início do projeto, que é o Ali Salomão. Isso. Né? Essa eu já falei algumas vezes aqui na, no programa, acho que é uma das figuras mais, vamos dizer, subvalorizadas da história da cultura no Brasil. Não por falta de mérito dele, porque o cara era realmente um Genial, gênio, foi. mas acho que por, por uma certa miopia da mídia aí que não consegue enxergar aquelas coisas que não são muito grandes ou que não estejam muito perto. Enfim, o cara era um poeta, fez músicas maravilhosas, atuou em todo tipo de manifestação cultural que você possa imaginar, morreu recentemente aí, estava fazendo parte do Ministério do Gil, etc. Mas eu acho que é um cara que é pouco conhecido, e pouco valorizado. Como é que foi a história do cruzamento da tua vida com a do Ali Salomão?
3: Em 94, o, o redator-chefe do nosso jornal, que chama é o Sérgio Notícias, o Zé Renato, estava vendo uma entrevista no João Soares, na época do SBT. Aí ele falou assim: pô, bota num jogo que está o Ali Salomão, o Antônio Cícero e o João Bosco. E eu não tinha noção também de quem era o Ali. E via a entrevista, não sentia absolutamente nada, o José Renato achava que a gente tinha que se aproximar do Ali por tudo que ele representava, o tropicalismo e essa coisa toda que você acabou de relatar, que era um cara genial. Bem, nós ligamos para ele no dia seguinte, ele tinha acabado de assumir, a ele era editor da Livraria Francisco Alves, a ideia era fazer uma aproximação do jornal com ele e foi amor à primeira vista, cara. O Ali, na verdade, ele, ele cismou na verdade, comigo, ele ficou meio que, digamos assim... É, deslumbrado com a minha pessoa, mas numa, num momento que ninguém olhava para mim, eu era um invisível. E o Ali começou a me levar para uma série de eventos, inclusive aqui em São Paulo, ele fazia aquele Banco Nacional de Ideias, e se não me engano, entre 94 e 95, teve um evento aqui, aonde ele me apresentou o Derek Walcott, que era um cara que ganhou o prêmio Nobel de Literatura, e ele falava de mim para o Derek como se eu fosse, digamos, o que eu sou hoje, na época não era. Ele já, ele já vislumbrava o sucesso do Afroreg, coisa que nem a gente enxergava. Então ele foi uma pessoa fundamental na minha construção cultural, né, eu lembro que eu era um cara que curtia baile funk, eu ali falava comigo de transculturalismo, pluriculturalismo, multiculturalismo, que eram um quase que palavrão na minha cabeça. E uma outra figura muito importante pra mim também foi um padre italiano chamado Lorenzo Zanetti.
0: Agora, Júnior, tem uma coisa interessantíssima aí, né? porque a gente está falando de uma ONG que deu certo, né, não são muitas, hoje existem, acho que centenas ou milhares de ONGs aí no Brasil, mas eu, eu tenho dificuldade de, de enxergar outras que tenham atingido em, em 13 anos a superfície e o profissionalismo que vocês conseguiram lá no afro -Hack. Eu queria saber o seguinte, como é que é essa, essa estrutura profissional do afro -Hack? As pessoas têm salário, elas têm organograma, elas respeitam uma hierarquia. Como é que é ter um conselho de administração? Como é que está a estruturação, vamos dizer, profissional dessa ONG? Porque 61 projetos... Acho que são poucas as empresas que têm 61 atividades, né? Como é que vocês organizam isso no dia a dia?
3: Olha, o Afroreg tem três pessoas jurídicas, né? Tem uma ONG, uma OSCIP e uma empresa. Tanto a OSCIP quanto a empresa foram criadas para gerar recursos para a ONG. E hoje nós somos o nosso terceiro maior patrocinador. Temos um comitê gestor, que são oito pessoas que coordenam né, o dia a dia da instituição e tocam as políticas institucionais. É, são, temos uma folha de quase 170 pessoas, entre estagiários até, os coordenadores, e boa parte da própria equipe do Afroreg é formada pelo próprio Afroreg. Então nós temos um trabalho, o um tempo todo, de formação, porque dificilmente eu vou encontrar no mercado, algumas, algumas profissões eu encontro, como na área de comunicação, serviço social, mas eu não vou encontrar no mercado mediador de conflito, mediador de guerra. Eu vou encontrar no mercado alguém que consiga trabalhar com cultura urbana dentro da nossa ótica. Então esse cara geralmente é um ex-aluno que é formado na instituição e começa a transitar fora do papel afro -Reg, Porque se o afro -Reg não, não, não não fizer esse caminho de, de colocar pessoas para circular fora, ele fica num gueto, ele fica limitado. Então nós estimulamos que as pessoas transitem para que possam entender outras experiências e que possam trazer para nós. Isso é fundamental.
0: Júnior, tem uma questão importante que é o seguinte, o, é, todo mundo que, que tem um pingo aí de, de, de olho aberto, de cérebro, sabe que as periferias do Brasil hoje são comandadas pelo crime, né? Hoje, para você transitar numa favela, de alguma forma você tem que ter ali uma autorização, uma, uma benevolência das autoridades, entre aspas, uhum. do crime. Vocês estão lá no meio das favelas mais punk do Rio de Janeiro, lá com guerras, inclusive, o crime lá, é, é disputa poder, né, as facções uhum. e tal eu vou querer saber como é que vocês se relacionam com o crime se é que se relacionam, quer dizer, como é que faz para montar uma estrutura tão grande como essa no território dos caras né? mas depois a gente tocar uma música aqui para dar um break, a gente volta com o Júnior do Afro Reggae para falar sobre a relação de uma ONG voltada para esse tipo de atividade, né, pra cultura com o crime organizado a gente ouve agora Tom Petty com a música Free Falling, essa é um clássico vamos ouvir
1: She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. In America, too. She's a good girl. It's crazy about else, Loves horses.
0: And her boyfriend. Voltando então de volta, a gente ouviu um sonzinho aqui, mas hoje o papo é com o Júnior do Afro Reggae, uma das ONGs mais bem estruturadas e com o um maior poder transformador no Brasil. Júnior, a estava falando aqui dessa história de você, do seu campo de atuação, é como se o cara tivesse uma empresa dentro do, da área do crime, né? Quer dizer, os caras lá no Rio, como em qualquer periferia do Brasil... Estão é, no comando, os caras que eu digo é a turma do tráfico de drogas especialmente Eu acho que hoje ainda a principal fonte de receita do chamado crime aí é o tráfico de drogas né? Enfim, eu queria saber como é que faz para estruturar um, um trabalho tão sofisticado, digamos assim e tão amplo no território, quer dizer, você tem que trocar ideia com os caras toda hora Tudo é, é autorizado por eles ou eles acabam deixando rolar porque respeitam a, o, o objetivo do trabalho Como é que funciona essa relação aí?
3: Nós não pedimos autorização para nada, no nosso caso a gente comunica. Né? Então assim, que comunicação é essa quando nós vamos ter algum tipo de digamos assim, intervenção da imprensa para fazer uma grande matéria que vai filmar todo mundo, ou quando vamos realizar um grande evento e a gente não gostaria que estivesse naquela região ali com poder bélico extensivo. Então tem uma... nesse sentido. Eu acredito que no caso do afro o respeito vem por dois motivos. O primeiro é pelo nosso histórico por tirarmos pessoas do narcotráfico... e o segundo... pela por causa da imprensa... A, acaba que a imprensa... acaba nos blindando muito... né, com essas matérias... com esse impacto... a própria TV Globo... tem um papel muito importante... na nossa história... na nossa vida... muitas vezes... a gente está mediando um conflito... a TV Globo... a gente conversa muito... até para não citar... que a gente está naquela mediação... por quê? porque o mediador tem que ser neutro... o mediador não pode ser uma pessoa... que seja interpretado... para um dos lados... ou para os dois lados... porque ele corre risco de vida... Então, nesse caso específico, a gente busca sempre ter algum tipo de relação muito imparcial. Se eu disser para você que eu não me relaciono com, com algumas pessoas, eu vou estar mentindo, porque muitas pessoas do tráfico, inclusive, nós tiramos da criminalidade. Então você não tira ninguém da criminalidade se você não passa a ter um, algum tipo de relação próxima, até porque ele tem que confiar em você. Quem garante para aquele indivíduo que você está dizendo que vai tirá-lo da criminalidade e não vai entregá-lo para a polícia, ou que você não, não esteja de repente cometendo um grande blefe? Então é todo um trabalho de integração, de reconhecimento e de troca. Só, nós só não tiramos pessoas do crime que estão devendo para a justiça, porque aí você acaba sendo conivente, aí é outra questão. Porque muitas pessoas que estão na criminalidade não tem nenhum processo, não tem nada contra elas. Não tem nada. E recentemente eu tirei um dos caras que era um dos chefes do tráfico de uma comunidade e não tinha nenhum processo. Eu conversei até com a, com a inspetora Marina magésica que era da delegacia de repressão de entorpecentes, e ela levantou a ficha e falou: não tem nada. Era uma pessoa que não era tão. É, é, era um cara conhecido, mas não era também. Não, não era um grande. né? grande barão, grande patrão, mas nós conseguimos tirar essa pessoa da criminalidade. Então, assim, eu acredito muito nessa possibilidade de negociação. Acho até que o governo, ou os governos, deveriam se aprofundar mais em mediação de conflitos. Nessas confusões dos presídios, nessas comunidades, entendeu? Como você falou, assim, só, só quem não quer saber, que não sabe que existe toda uma atuação Dois narcotraficantes no Brasil, não é só no Rio, não é só em São Paulo, nessas comunidades. Agora, ao mesmo tempo, a gente não pode pensar que o nosso, o nosso mesmo, o narcotraficante, é igual o colombiano, ou igual a máfia italiana. Estamos falando de garotos despreparados, desqualificados, né? estamos falando de pessoas que não tiveram acesso. É muito diferente. Né? É, muitas vezes não tiveram sua infância, a maioria não, não tem pai. Isso é um outro dado muito importante, é criado por mãe. Então, quando você tem... É, um protagonista da violência como são boa parte desses jovens envolvidos com a criminalidade que não tiveram oportunidade não tiveram diálogo e, e às vezes a gente chega até com carinho com toque as pessoas não são tocadas, as pessoas não se olham sabe assim, aquela coisa que eu não sei mas quando você apertar a mão de uma pessoa você botar a mão no ombro, olhar no olho ouvir um pouco o problema daquela pessoa é isso que eles querem então assim, tirar uma pessoa do crime, Paulo não é difícil eu digo isso pra você com a maior tranquilidade tem pessoas que valorizam muito, que criam uma questão complexa, a gente tira de uma facilidade muito grande. O ideal é que você possa dar algum tipo de remuneração para que ele possa sobreviver. Agora, é, toda a linguagem que a gente utiliza primeiro é a liberdade, é você dar oportunidade, é você tratá-lo como um ser humano.
0: Agora, esse cara, por exemplo, você falou que você tirou do tráfico, que era, já tinha uma patente importante ali na, na hierarquia dos caras... Como é que é? Você propõe um trabalho para o cara? Você deu um cargo e um salário para ele na, na, numa da, num um dos projetos, é isso? Na maioria dos casos, sim. Mas, desse caso especificamente, eu não quis colocá-lo no uma
3: coloquei ele em uma outra instituição. Nós pagamos o salário dele e alugamos uma casa para ele fora da favela. Porque, se eu colocasse ele nas comunidades que nós trabalhamos, pode ser que criasse algum constrangimento, porque ele foi chefe, aí, assim, uma fala dele mal interpretada... Poderiam achar que era uma ordem. Se eu colocasse nas comunidades rivais, né, a qual ele combatia antes, poderia também ser mal visto. Então eu preferi colocá-lo numa outra ONG, que é uma ONG que trabalha com circo, que é parceira nossa, e ele está sendo muito útil nessa 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 ONG. Então é, é nesse sentido, mas na maioria dos casos nós aproveitamos. Estamos com uma proposta agora para a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro de e com a FEComércio, e a Fiesp, que entrar nessa também, aqui de São Paulo, quer é fazer um trabalho piloto com 30 jovens que são envolvidos diretamente com a criminalidade. E eles teriam acesso às unidades do SENAC e do SESI para fazer o curso que quisessem. Não seriam um cursos que o Afroregia iria propor, mas sim cursos que eles teriam interesse. E eles teriam também uma ajuda de custo durante o processo do curso e depois seriam encaminhados para o primeiro emprego.
0: Júnior, no, no dia em que a gente combinou, no dia de hoje, o né, dia que a gente combinou essa entrevista, o dia amanheceu com ações do PCC, né, do, 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 dessa organização criminosa aí chamada PCC, em várias partes do estado de São Paulo. Né. Esse poder de mobilização impressiona. É, muita gente acha que isso é mais fácil do que parece, que não denota tanta organização assim. Qual que é a grande diferença, na sua opinião, entre o crime, o suposto crime organizado do estado de São Paulo e do estado do Rio? O de São Paulo
3: se inspirou no Rio, né? O próprio, essa própria facção que você citou, ela se inspira na, numa grande facção do Rio de Janeiro, né? Isso é público e notório. Só que eu acho que o, é, é aquela coisa do criador da criatura, assim, na verdade, eu acho que a criatura hoje, ela conseguiu tomar uma dimensão nacional de organização que essa do Rio de Janeiro não tomou. Não que, não que a área de São Paulo, digamos, seja mais estruturada. Eu acho que ela tem pretensões mais nacional. A outra tem uma coisa mais regional. Não consigo ver. Uma vez eu, eu fui, estava eu em Florianópolis, em Porto Alegre, e vi algumas favelas pichadas com, com siglas de facções do Rio. E fiz questão, quando voltei para o Rio, de perguntar para algumas pessoas envolvidas com tráfico se realmente existiam negócios nessas, nessas cidades. E eles falaram que não aí tem um atributo que é da própria mídia, de ficar valorizando... É, é, é quase como
0: uma grife, né, que vai se é uma não,
3: é uma grife, é você falar a coisa correta, é uma grife. Você vê que hoje, algumas facções, ela, hum. aquele, quando você vê pichado no muro, eu acho que de cada 10 pichações, nove são pichações de simpatizantes, de pessoas que querem colocar ou desestabilizar. Hoje, inclusive, essa ação é uma situação para desestabilizar a cidade, o Estado e o próprio governo.
0: Júnior, uma pergunta que não sei se, se é possível responder, mas se você tivesse uma dotação orçamentária, vamos dizer que é, é, se fosse feita ali um, um tipo de, de prefeitura de, ou de poder paralelo ali da, da, do bem na, na periferia carioca, uma dotação, vamos dizer, de 20 milhões de dólares, qual seria a melhor forma de investir esse dinheiro nas favelas do Rio de Janeiro? Educação. Educação é a melhor forma você pode colocar um milhão de
3: policiais na rua que não vai resolver o problema então acho que educação, geração de, de, de renda estou nem falando de geração de emprego porque o emprego está em falta no mundo inteiro não é um, um problema do Brasil, é um problema mundial a França está aí para mostrar isso a Alemanha, a Itália né? Então, assim, eu acho que a educação, isso é tem um investimento a médio e longo prazo, isso é muito importante. Eu acho que exemplos como o da Coreia deveriam ser seguidos. Né? Até em algumas cidades da Índia também.
0: Quer dizer, a resposta para a minha pergunta está no próprio Afrohang. Quer dizer, o que vocês estão fazendo lá multiplicar, fazer, criar a possibilidade de pessoas terem emprego educando as outras. É mais ou menos isso. É
3: isso aí, eu acho que um dos caminhos é isso aí.
0: Vamos tocar mais uma música, Junior? Depois eu querer saber sobre o filme Cidade de Deus. Eu vi muita gente criticando esse filme gente das comunidades periferia e gente elogiando também, quero saber a tua opinião sobre esse filme que no mínimo marcou época no cinema nacional, mas a gente já volta depois da música como agora de Soft Cell e a música Torch do tempo em que andar de topete e ombreira, era simplesmente um luxo. love. De volta hoje conversando com José Júnior, um dos fundadores, um dos mentores e um membro ativo do Afro Júnior, essa história do Cidade de Deus, né? Eu vi gente, é, inclusive o MV Bill foi talvez a voz mais grave, vamos dizer assim, na época do lançamento do Cidade de Deus. Agora tá sendo cobrado, porque lançou o filme dele e tal. Mas a postura dele na época do Cidade de Deus foi o seguinte, olha, eu sou dessa comunidade, essa comunidade está sendo usada e está sendo, é, enfim, glamourizada de uma forma errada e estão ganhando dinheiro em cima da nossa desgraça. Como é que você viu esse filme e esse tipo de filme, né, de, 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 vamos dizer, de ficção em cima de uma realidade que é bastante dura? Olha,
3: eu assisti o um filme, fui convidado para vários debates, inclusive tive no Roda Viva, quando o Paulo Lynch estava sendo entrevistado, fazia parte da bancada também para falar do filme, eu acho que esse filme, ele de alguma maneira assim, ele abre, ele abre o leque de várias formas, desde o mercado cinematográfico, as produções brasileiras, acho que dos últimos tempos foi o filme que mais sucesso fez. E mostra uma dura realidade. Acho que tu tem o seu papel, né? Como o Bill também tem o papel dele. Assim, eu, na época que o Bill fez as críticas, eu, eu tive a oportunidade de ser uma das primeiras pessoas a ler o texto que ele publicou. Foi até no portal chamado Viva Favela. Eu acredito que ele tem os motivos dele. Ele é morador da Cidade de Deus. Ele também lançou agora o Falcão. que Você sabe que o Falcão é um documentário também realista. Mas existe um grande fã-clube, um grande anti-fã-clube também. Muitas críticas, inclusive. As críticas mais ferozes são aqui de São Paulo. Né? Foram até publicadas na Folha. Eu acho que todo mundo, cada um tem o seu papel né? de dar denúncia, de mostrar dentro da sua ótica. É, por mais que o pessoal do O2 não sejam pessoas dentro das comunidades, mas eu acho que eles também tinham o direito de mostrar da forma que eles queriam mostrar aquela realidade. Da mesma forma, eu acho que o MV Bill tem todo o direito de criticar da maneira que ele acha. Talvez isso tenha gerado uma polêmica, até ajudou a vender mais até o, o filme.
0: Júnior, um dos grandes críticos aí desse do filme do Falcão, na verdade a postura do MVB foi o Ferrez, uhum. que é um escritor da, da periferia aqui de São Paulo, né, da região do Capão Redondo, Zona Sul, e que deu uma entrevista agora para a última edição da, da, da Trip, né, a mais recente edição da Trip, alertando sobre o fato de que muitas vezes as crianças da periferia se espelham na figura do bandido, quer dizer, o bandido é a grande referência de charme, de glamour, de poder, a mulherada, etc., vai atrás daquela figura encantadora, entre aspas, do bandido. Como é que está tá mudando esse foco? Quer dizer, hoje o rapper ou o cara que, que toca ali na banda do afro etc., já é um ídolo com o mesmo ou com mais glamour do que o bandido ou ainda a bandidagem domina o departamento de glamour? Eu acho que tem a questão do glamour e tem a questão do negócio também. É, na verdade, hoje...
3: É, muitos integrantes do Afroreg são muito melhor remunerados do que pessoas ligadas à boca de fumo ao narcotráfico. Então a gente está falando de um negócio, né? dinheiro, geração de renda, trabalho. É, nesse caso, eu acho que tem uma coisa que eu considero muito importante. Talvez seja o um momento também da imprensa se repensar, né? porque o que acontece? Aí eu vou falar um pouco da minha entrevista para a Tripe, né? nos Pais Negras, quando eu falava da questão da Nike e dos Ronaldos. É, de fato o que que esses caras trazem de positivo para esses jovens de comunidade vamos, vamos refletir isso
0: tá falando dos jogadores de futebol Jogador de futebol riquíssimos, é o que, que
3: eu não sei sinceramente eu não sei né a gente pode por exemplo pegando o caso Nike de novo a Nike pode ser acusada de tudo mesmo de racismo mas ao mesmo tempo indiretamente ela faz com que vários jovens entrem para criminalidade isso tem que ser rediscutido, tem que ser repensado né e essa glamorização que existe eu acho que a imprensa do Rio teve um papel nesse sentido, porque você pega o seguinte, eu lembro que quando eu era moleque, quando eu ouvi o termo o rei do rio, o rei do rio era o zico, o rei do rio era o Roberto Dinamite, na década de 80, e na década de 90 o rei do rio virou bandido, então você via assim na capa de um jornal, de jornais populares, fulano de tal, o rei do rio, bem, cara pensando, bem, eu sou da favela, eu sou negro, eu sou pobre, é, eu me identifico com aquele cara ali, com aquela imagem ali. Eu também quero ser o rei do Rio. Eu quero pegar as melhores mulheres, eu quero ter os melhores carros, não importa se roubado ou não. E eu quero a Arma. Então, nesse sentido, realmente é uma situação que a gente tem que rever o tempo inteiro. Entendeu? Essa glamourização também está caindo muito. Se você pegar, no caso do Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, você pega ações como o Nós no Morro, que é o maior grupo de teatro hoje do Brasil. Acho que é numa favela. Os caras hoje... Por mais que eles não, não digam isso publicamente, eles competem com o tráfico. O MVBIL com a curva, compete com o tráfico. O Afroregui faz isso também. A companhia étnica faz isso também. Eu acho que em São Paulo, talvez, tenham que ter mais projetos nessa linha, não projetos do Rio que tem que ser importados para São Paulo. São Paulo não precisa do Rio. Como o Rio não precisa de São Paulo, nesse sentido.
0: Juliano, nessa semana, na capa de um dos principais jornais do Brasil, eu vi lá uma das chamadas era a seguinte... Filhos da elite brasileira vão estudar no Canadá e na Nova Zelândia e não sei mais onde e não vão mais para os Estados Unidos Como se fosse uma grande... Uhum. É, uma questão assim fundamental E do lado das manchetes é, morrem não sei quantos na favela tal Morrem mais uma dúzia não sei onde Você acha que a elite, a suposta elite brasileira quer dizer, O pessoal que está com a bufunfa aí, que está com a grana mesmo, que tem o poder na mão eles estão se lixando para essa história toda, Júnior, porque eu já fui em algumas reuniões aí, inclusive algumas que você estava presente e tal. E a impressão que dá é que o cara vive em outro planeta, né? Quer dizer, o cara blinda o carro, sobe o muro da casa, compra um título do clube não sei o quê, e acha que resolveu a parada, né? Uhum. Que o netinho o gordinho dele tá protegido. Quer dizer, os caras não estão meio loucos e estão fingindo que estão em outro planeta, não, Júnior?
3: Eu percebo hoje uma geração mais nova, que ainda não é o PIB, mas em pouquíssimo tempo será o dono do PIB, que já tem uma percepção e um feeling maior do que os seus antecessores, etc e tal. Eu acho que por aí a gente começa a identificar isso. Mas também tem algumas pessoas aí, sem rejeição de cedo, acho que é você mesmo que está trazendo essas rodas todas, que já tem uma, digamos assim, a percepção mais apurada e que acaba construindo pontes. Quando você bota aquela matéria com ferrez na trip, no, no, na parte principal Muitas pessoas ali do teu universo, do universo da trip, não sabem quem é o AfroRex, e muitos não sabem nem quem é o Afroreg, mas a gente tem muito mais visibilidade. Eu acho que, quando eu digo que os veículos de comunicação têm uma responsabilidade muito grande, a mídia em geral, é nisso. Eu acho que cada um tentando contribuir dentro da sua parte.
0: João, nós estamos falando nesse momento com o Brasil inteiro, né? com São Paulo, com Florianópolis, com Porto Alegre, com uma série de cidades do interior do estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Nordeste também, um monte de gente ouvindo a gente. E eu tenho certeza, a gente ouve por aí um monte de gente que tem esse brilho aí que você mencionou, mas que não tem ideia do que fazer. Muitos vão lá e junta a turma do condomínio e faz uma ONG. Aí a ONG não sabe direito o que é para fazer. Uhum. E aquela confusão, o nego começa a, a ter que reinventar a roda. Né? O que, que alguém bem intencionado, que tem alguma habilidade, ou que tem alguma grana, ou que tem alguma, algum tipo de contribuição, deveria fazer para ser útil, para tentar transformar essa situação de miséria em que o Brasil está metido?
3: Acho que buscar se informar, buscar olhar para dentro da sua própria casa, é, eu sempre cito o um exemplo da empregada dentro de casa, né, que é aquela pessoa que às vezes chegar às 7 horas da manhã na sua casa e ela sai às 5 ou 6 da tarde, ela, por mais que você dê trabalho para ela, você acaba desestruturando o núcleo familiar dela, porque ela tem que acordar às 4h30, 5 da manhã para estar na da sua casa às 7 e chega na casa dela às 10 horas. E o filho dessa mulher? E o marido dessa mulher? E esse núcleo dela, como é que fica? Então acho que são Coisas que a gente tem que começar a olhar para dentro do nosso umbigo, nossa casa, nosso prédio, nosso condomínio, a comunidade ao redor. Então eu acho que é importante começar a buscar informações do que está acontecendo, buscar uma aproximação e tentar muitas vezes, não é nem doar dinheiro. Talvez seja doar patrimônios que são tão ricos como gentileza, carinho, percepção.
0: João, vejo que você tem uma, uma posição bastante otimista né, com relação ao futuro e tal. É. Como é que é? Que você acha que por outro lado a gente abre os jornais e hoje é um dia especialmente, vamos dizer, negativo no sentido de, desse saldo aí sobre o qual a gente está falando, é, ataques e, e bombas, etc, estourando pela cidade de São Paulo. Como é que é? Você acha que o futuro é positivo ou negativo? O vetor que a gente está vendo apontar para o futuro, na sua opinião, aponta para que direção?
3: Para mim, Paulo, assim, se eu fosse mais negativo... Talvez eu cons consiga até captar mais recursos. Sério mesmo. Porque assim, existe uma indústria do problema, que é a indústria da blindagem de carro, da venda de jornal, da venda de revista, sabe disso, né? Das manchetes negativas. assim. Por que, que não mostra, por exemplo, que na favela da Mangueira, boa parte de, dos atletas estarão participando do PAN 2007? São tudo isso na favela. Isso não está dando espaço. E que, que não mostra o próprio Mais do Murro, que eu falei antes, está indo para a Inglaterra agora. Fazer um dos festivais de teatro mais importantes do mundo. É um grupo da favela. Quem tá falando disso? Ninguém. Agora, se um cara do Nós no Morro resolve pegar uma arma e dar um tiro num colega do lado, é a capa do jornal. É complicado isso, entendeu, irmão? Eu acho que assim, existe uma indústria do medo, do terror, que está vendendo, muito, tá gerando muito dinheiro. Está gerando muito negócio, né? E aí, f... talvez, há, há grandes interesses.
0: Junho, eu quero te agradecer a presença. Foi, mais uma vez, um prazer bater papo com você. Hoje, o nosso programa foi, foi gravado, né? Está indo ao ar na sexta-feira, então seu show... Já rolou e já foi um sucesso. Mas tem mais. Então, tem... eu queria que você falasse é. das outras datas uhum. aí, até porque é, depois de passar em São Paulo, o programa é retransmitido para uma okay. série de cidades.
3: Ó, dia 11 em Campinas, 12 em Sorocaba, 13 em São Bernardo. Aí a gente está chegando no sul do Brasil, dia 14, com esse, a turnê tem esses conceitos, né? De, de oficinas, exibição de filmes e show. Dia 17 o show é no Opinião, em Porto Alegre, dia 25 é em Florianópolis, no Largo da Alfândega, e dia 1 º de setembro é um show histórico. É um show dentro de um batalhão da polícia em Belo Horizonte, aberto ao público, né? Então, assim, a turnê Nenhum Motivo Explica a Guerra tem todo esse conceito. E queria até aproveitar aqui também agradecer a Natura e a Petrobras, que estão financiando essa turnê. A Red Bull também é um parceiro super importante. E você também, Paulo. Assim, você, na verdade, é uma pessoa que está abrindo muitas portas aqui pra gente. Verdade, falo de coração mesmo, até nesse sentido de estar tá criando essa ponte aí. É, tenho feito alguns gols aqui em São Paulo. E tenho como grandes lançadores você, o André Skaff e o Marcelo Loureiro. Tô virando um goleador aí na aba de vocês. Brigadão, cara. Valeu mesmo.
0: Valeu, Júnior. Parabéns pra você e pra todo mundo lá do Afroreg Uma coisa que eu acho legal é que não tem, o Afroreg não tem uma pessoa só. É uma espécie de um povo aí é. com tentáculos pra todos os lados. Você é um... É, dos principais, mas tem lá um monte de gente, eu não me lembro, é tudo é MP, JP... JB, JG, Anderson, LG... Mas enfim, é. para todas as letras envolvidas então, aí no, no Afro Reggae, um abraço, boa sorte aí nessa turnê, eu acho que vai ser bem legal. Esse show da polícia aí, do batalhão da polícia, vai ser demais, né, porque a polícia de Minas tinha a fama de ser a mais violenta do, do Brasil, Brasil, Brasil é. etc, Eles é é estão Rio. fazendo projetos lá com Também. eles e tal. Parabéns, vamos nessa, boa sorte aí para os próximos shows, interior de São Paulo, região sul, Minas Gerais, vai com certeza ser um barato essa turnê do Afro Reggae. Bom, para você ir entrando no clima aí do fim de semana, a gente separou uma do Jorge Benjora, Santa Clara, uma música muito bonita, na sequência a gente volta com o boletim do fim por aqui.
2: Maravilha, muito obrigado!
1: Piel Dourado apresenta Boletim do Fim
0: Pois é, parece que a gente vai ter mais um fim de semana maravilhoso com muito sol graças à grande massa de ar seco que está de novo cobrindo a região sudeste O sol brilha forte e o tempo fica firme tanto no sábado quanto no domingo A temperatura deve cair um pouco variando entre 12 e 27 graus para quem vai para as praias para pegar a onda, as notícias não são as mais animadoras. Tem um sué de sudeste virando para sul no domingo, fazendo ondas de um metrinho durante o fim de semana. É mais ou menos essa aí a, a, a medida, né, o patamar das ondas para esse fim de semana, pelo menos segundo a previsão para quem fica na capital nesse domingo na choperia do Sesc Pompeia tem a décima edição do campeonato Hip Hop DJ, uma competição entre DJs de todas as regiões de São Paulo que tocam em casas noturnas em grupos de rap, em rádios e que também produzem músicas o anfitrião do Hip Hop DJ é o Rapper X cara que tem agitado coisas muito interessantes por aí. Sempre que ele põe a mão, são coisas legais que acontecem. O evento começa às 5 da tarde e os ingressos saem por R$ 6,00. Aliás, o Sesc merece um cumprimento, aí porque sempre está produzindo cultura de verdade, não pegando só as coisas consagradas, mas dando espaço para as coisas que estão começando, que estão surgindo, ou que estão se consolidando. E também no domingo rola o primeiro Yoga pela Paz. O evento vai reunir alguns dos principais mestres e praticantes de yoga do país, que vão orientar leigos e iniciantes na prática da yoga. Para encerrar o evento, show da banda Das. Uma das mais prestigiadas no universo da música hindu. Um negócio interessante aí. O evento acontece no Credit Car Hall entre nove e meia da manhã e uma da tarde nesse domingo agora. E tem o apoio aqui da Trip. A entrada é grátis, vai lá. Você vai ver todas as facções e correntes da yoga ali juntas, né? Inclusive aquelas que fazem questão de falar yoga. Enfim, toda a turma lá fazendo seus asanas e em harmonia e ouvindo depois o Krishna Das, vai lá que vai ser legal domingo de manhã, entre nove e meia da manhã e uma da tarde no Credit Car Hall Bom, pessoal, a gente termina aqui o programa. O Trip Eldorado é uma produção da equipe que faz a revista Trip e a revista TPM, a Trip para a Mulher, em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, a participação esporádica e excepcional de Arthur Veríssimo. A edição de Ricardo Moreno, a produção e os trabalhos técnicos de Alexandre Otachef. Programação musical Cris Naumovs. Para falar com a gente, você escreve para radio.trip.com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Adorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Abração, um bom fim de semana para todo mundo e até a próxima.